0: 丧偶式婚姻三年，我终于把差评式老公开除了。十一月一日，我和肖磊去领了结婚离婚证，结束了我们七年的婚姻。没有外遇，没有家暴。之所以离婚，是我受够了丧偶式婚姻和差评式老公。回看我们的婚姻，与其说是一段故事，不如说是一场因孩子的到来而引发的事故。我和肖磊是相亲认识的。我们都是同在上海工作的烟台人，一年多的相处，对彼此都还满意。在双方父母的催促下，按部就班的结了婚。刚结婚两年，日子看上去也算美满。我们上我们在上海有一套没有贷款的小户型，彼此工作也算比较稳定。每逢假期，便和朋友相约去郊游。婚后第三年，家人各种催生，我们也有了备孕计划。要孩子前，我有过许多担心，因为肖磊喜欢更自由的，更喜欢自由自在的生活。慎重起见，我建议领养一只猫咪，以此培养彼此的责任感。肖磊全程表现积极，也决坚定了我要孩子的决心。女儿刚出生时，肖磊还是很高兴的。我的预产期提前了两周，当时顺到了三指，可孩子的指标不理想。医院紧急转为剖腹产，剖顺产和剖腹的罪我全受了。生完后，虚弱的我躺在床上根本不能动弹，当时身边只有肖磊。作为新手爸妈，我们忙手忙脚，他要一边照顾我，一边照顾女儿。同病房家属都夸他是称职的老公。那会儿看着肖磊学着给女儿喂奶，看着他满脸深情的盯着女儿小脸看个不停，我觉得生娃的罪没白受。现在回忆起来，肖磊的变化是从婆婆来了之后开始的。出院后，因为找的月嫂迟迟不能到位，只得临时把婆婆请来照顾月子。一开始，大家相处还算和谐，但婆婆像很多妈妈一样，完全见不得肖磊做家务事。原本给小孩子冲奶粉、换尿不湿这些力所能及的。活肖磊做得挺顺手，但婆婆来了之后，把这些全接了过去，肖磊完全没有机会为孩子服务。有时他想抱抱女儿，婆婆一把拦住：“你一个大男人，哪里会抱孩子？歇着去吧。”带孩子轮不到肖磊，家里的卫生婆婆也不让他插手。我让他洗个碗，又被婆婆拦下：“他一个大男人，哪里洗得干净？”我让肖磊帮忙洗下衣服，他又说。男人不要碰女人内衣，不好的。总之，在婆婆眼里，儿子什么也干不好，所以什么都不用干。人的惰性一旦养成就很难改变。渐渐的，肖磊养成了回家葛优躺的习惯。有时趁婆婆不在，我喊她抱一下女儿，她要么充耳不闻，要么没带两分钟就嫌烦了。但凡女儿一哭，她就赶紧扔到我怀里。任凭我们娘俩鸡飞狗跳，他也能如稳如坐稳如泰山的坐在手机上，呃，坐在沙发上刷手机，眼皮都不抬一下。有一次我在洗手间，女儿在床上哇哇大叫，我连喊几声肖磊，她都没有应声。等我出来时，女儿声音都哭塞牙了，她坐在床头玩游戏，我生气的吼她，她却说小题大做。余生都说过，小孩子哭一哭对肺部发育都好。那一刻，我切身体会到，孩子是面照妖镜，检验人性中的真善美、假丑恶。带娃不给力就算了，偏偏小磊的工作又出了问题，他所在的公司拖欠工资，他完全没了收入。还好我所在的公司抚育待遇很好，生育贴补贴是按上海最高标准发的，每月还有差额工资入账。结婚以来，我家的财。这种情况一直是肖磊将工资交给我，家里的所有支出和两个人的信用卡由我统一安排。这种情况一直持续到我产假休完。有一天，我问他：“你的工资还没给我？”他的回答是：“我的信用卡以后不用你还了。”我愣了一下，以后他事业受挫，情绪不好，便没有再追问。后来，肖磊换了一份工作，我也开始上班，他却仍没有把工资交给我的意思。家里的所有开销依旧由我来开支，至此我才后知后觉的发现，从我生完孩子到现在，他没有给过我孩子跟我买过任何一件东西，一件都没有。那天因为他工资的事情，我们起了争执，他气冲冲的摔门而出，看着他的背影，我心里堵得慌。后来和闺蜜在微信上聊天，我才发现，肖磊既不肯养家，也不肯带娃，就是传说中的丧偶式婚姻。说实话，肖磊的表现让我很恼火，可又没有解决办法。我反思：难道我把注意力都放在孩子身上，忽略了他？难道他换了新工作，压力太大？又或者是婆婆一旁煽风点火的缘故？于是，我尽可能的多关心他，照顾他的情绪，让他参与带娃，体会带娃的乐趣，想以此来修复感情，但一切都是徒劳。他永远是一副不耐烦的样子。为此，我和他吵过、闹过，但他依旧很自私、很自我。那段时间，我开始失眠，无数个漫长而又慌乱的夜晚，只要想到肖磊的不作为，就开始掉眼泪。可是第二天醒过来，我又必须强颜欢笑地面对女儿。有人说：“你永远叫不醒一个装睡的人，他会让你觉得醒都是错的。”可笑的是，那时的我还没有想方设法去改变现状。渐渐的，我先我发现，肖磊不但在育儿路上是绊脚石，在生活中是差评师。生孩子前，我一直保持运动，身材状态很好。生完孩子后，因为母乳喂养，不敢节食，又没时间运动，人胖了很多。有一次为了增乳，我嘱咐婆婆多熬点提蚌，她便说：“你看看你的下巴，怎么还吃得下？”还有一次，我换衣服的时候碰巧他看见了，便说：“看看你的屁股和腰，简直比我还要粗。”人越胖越忌讳别人说胖，更何况还是自己的老公。离乳后，我办了健张张健身卡，下定决心要减肥，还拉他陪我去。但不管我怎么说，他都不肯起身，还打击我：“你已经这个样子了，就别浪费时间、金钱了。我不会嫌弃你的。”当时我真的很想。端一盆水从他头上淋下去。为了减少碰面吵架的次数次数，我努力让自己充实起来。是的，只有大脑在快速运转的时候，我才不会想起这些烦心的事儿。我先后考了驾照，还在线学习了一个中医课程，又考了国际项目管理认证。期间因为练车要早起，婆婆也要跟着早起带娃。学中医课程是晚上，也需要婆婆晚上晚点回去休息。项目管理的课程在周末也要占用婆婆的休息时间，为此婆婆意见很大，经常当着肖磊的面数落我。而肖磊呢，不支持就算了，还对我所有的努力频频泼冷水。我学中医课程，他说那都是骗人的；我考项目管理，他说你考这个有什么用？反正你也考不过。我学车，他说你就开，就你开车，我要五百万的车险才行。我想理财，他却说现在市场不好，钱放银行里更保险。工作上遇到问题跟他商量，他从来不就事论事，三言两语便挖苦你格局不够，眼界不行，你就安心做好现在的事，把娃带好，别想东想西。而他说的这些，婆婆也在一旁帮腔，不管是非对错，永远和儿子站在统一战线。我们的关系越来越糟糕，他简直就像一个职业差评师，专门给我打差评。我承认，有女儿后，我的确变了不少。在这之前，我每天过得没心没肺。但是升级为妈妈后，我想给女儿做个榜样，不想让她看到她的妈妈不思进取，且得过且过了。我也希望通过学习让自己的收入再上一个台阶，这样可以给女儿更好的生活，我自己也能活得更从容。可是我的这些做法，让肖磊的大男子主义彻底爆发了。他对我越来越冷漠。在家也越来越像一个边缘人，这样的日子大概持续了一年多。去年春节，我想着女儿出生后还没有回过老家，便和肖磊商量一起回家看看，但他以春节加班为由一口回绝了，一个人留在上海。最后，我只得一个人带着孩子回了姨妈家。我妈去世的早，我从小是在外婆家长大的，姨妈和舅舅带我跟亲生女儿一样。如果那个春节平安无事，我想。日子还会继续维持着吧。大年初二早上，婆婆突然跑到我家，我姨家打闹，指责我不让孙女儿给她拜年。婆婆距离我姨家四十多公里，我承认自己疏忽了，一个人带孩子事情太多，加上对小李有气，并没有带孩子去看婆婆。我连忙道歉，但婆婆不依不饶：“你不懂事，难道你家大人也不懂事？”她一副来者不善的样子。成功惹火了我的姨妈，姨妈将我拉到身后，怼道：“说道，懂事儿，你儿子最懂事大过年的，让老婆带着孩子一个人回娘家。”两个老人你来我往的争执起来，婆婆越说越不像话，一个劲指责我姨妈挑拨离间，不希望小辈儿能过好。孩子小哪里见过这阵仗，直接吓得哭了。我的火气也上来了，绷着脸对婆婆说：“妈。”没让你给，没让笑笑给您拜年是我的错，可是大过年的，你到我姨妈家来闹、no, 是您的不对。婆婆没想到我会反驳她，气得指着我的脸说：“好呀，求我给你带孩子的时候好言好语，现在用不着了就翻脸不认人了是吧？告诉你，过完年别指望我给你带孩子了。”说完，她气羞羞的走了。过完春节，婆婆果然没有再来上海。肖磊非让我去给婆婆道歉，让婆婆来带孩子。我说我姨当众骂她，他说我姨当众骂他妈妈，太过分了，必须道歉。我反复跟她沟通，可无论我说什么，她都只有一个态度：必须道歉，否则就别过了。她这明明是在拿离婚逼我，因为她知道如果离了婚，我一个人在上海，根本没办法同时上班又带娃。为了息事宁人，最后这场闹剧以我向婆婆道歉而告终。可是这件事也成了我一个心结，每每想到这些遭遇，我的情绪就不对，纠结、委屈，甚至愤怒。也就是从那以后，我开始失眠，还不断掉头发。我焦虑，带孩子时常发脾气，工作也时常力不从心。我突然对自己失去了信心，感觉全世界都要离我而去。领导找我谈心，提出给我调一个岗位。他以为我只是压力太大，需要缓一缓。其实我是被泥沼一样的婚姻吞没了。大概，自厌的人身上都会散发出令人讨厌的负能量吧。比如，同在上海的表姐因表妹因为我的抱怨不怎么和我联系了。同事也因为我的岗位变动没有了之前的热络。我一个人像站在无边的黑暗里。即便是阳光明媚的日子，我还感觉到冰冷。特别是好不容易掉下去的体重又迅速反弹，我对自己绝望，对这段婚姻绝望。我这样浑浑噩过了大半年，我的状态越来越差，极度不自信，不愿意社交，每天活得像个怨妇。没有想到，最后拯救我的是工作。那时公司谈到一个新项目。原来的技术总监有离职，我赶鸭子上架，接手了前期所有的工作。三个星期后，总监离职，我全盘接手了整个项目。我像陀螺一样开始连轴转，每天部门会议、客服会议，到半夜的国际会议，我的失眠有了用武之地。晚上我带着女儿一起参加网络会议，周末我带着她一起加班。整个项目推进了三个月，虽然最终由于高层决策没能继续走下去。但是我整个人却活了过来，回头看我才惊觉，这半年我很可能得了产后抑郁。我一直觉得自己受过高等教育，对产后抑郁也有过了解，不至于走到那一步，却不知抑郁来得无声无息，一旦被他裹住，将无法逃脱。那些慌乱不安的日子，肖磊用他的冷漠和无情，一次又一次地将我推入更深的深渊。即便如此绝望，我也没有想过真的要和他离婚。儿子两周岁时，我拉着肖磊去照了一套全家福，还计划一起去海南旅行。如果说我之前对婚姻绝望，那么这两件事总算是我垂死挣扎吧。结果我又被打脸了。拍全家福时，肖磊一脸不耐烦，不停的抱怨无聊、折腾。海南之行更不用说，全程都是我一个人带娃，他不挑刺儿，我已绝万幸。从海南回来后，我意识到自己的婚姻已病入膏肓。是呀，我一个人再怎么努力，也救不了那个在婚姻里装睡的人。我下定决心开始改变自己，先从减肥开始。我又一次报了减肥课、健身课，利用午休的时间去锻炼，同时积极学习新知识，努力提升自己。半年后，我的肉眼可见，我肉眼可见的瘦了一圈，工作也慢慢进入正轨。而肖磊全程冷眼旁观，不管是对我还是对女儿，永远一副爱答不理的态度。我每天下班回家，除了打……哦，他每天回家下班，除了打游戏就是看球赛。我们的共同话题越来越少。有时婆婆带女儿出去玩，剩我俩在家时，整个家静悄悄的，都没有人说一句话。我又一次在问自己：他内心深处一定是厌倦我了，不然怎么会变成这个样子？今年四月，我跟肖磊畅谈了一次，没有指责，没有抱怨，我只希望以最后如何一起生活达成共识。我说：“你究竟对我有什么不满？为什么会变成这样？”肖磊说：“我没有对你不满，明明是你对我不满不好，好不好？而且，有了笑笑后，我觉得压力好大，生活压力和经济压力都大，我喘不过气来。”说到这里，我依旧觉得我们的婚姻还有转机。然而，他到前十我们又崩了。他坚持各花各的，我不同意，因为他所谓的各花各的是指他负担，他负担自己，而我要负担其他一切开支。肖磊的意，肖磊的意思很明显，维持婚姻可以，但他依旧不养家。我气愤地说：“你还是不是男人？是不是这个家的主人？”肖磊冷笑一下说：“你多有本事，工作比我好，赚的比我多，而且还比我瘦，对吧？所以。”不想过就直接说离婚，我没意见。事已至此，我绝望了，便淡然地说：“你就离吧，你也不是第一次说离婚了。我早就说过了这种日子，我只希望你别好反悔。”肖伟，李肖磊以为离婚是逼迫我屈服的杀手锏，毕竟上次他提离婚，我就妥协了。可他不知道，我早已不是一年前的我。尽管我还为这段婚姻做最后的努力，但我心里已经做好了离婚的准备。我们很快谈妥了离婚协议，财产均分，女儿归我，他每月付三千元抚养费。也就是在那个时候，我做了一个重要决定，回烟台老家，一切重新开始。小磊却坚持到十一月份再办离婚手续，我不知道他为何，也许是以为我会回头，也许他想找一个台阶。我已经懒得去揣测。从四月到十一月，我没有跟他提过一句离婚的事儿，我只是默默地执行了我的计划，提交辞职申请，回烟台帮女儿联系幼儿园，再回来收拾自己的东西。中途我还带女儿去了云南旅行了一次，没有肖磊在身边给我差评，那趟旅行格外清爽。十一月一日，我和肖磊如约办了离婚手续。那天天气非常好，我也没有因为离婚而低沉。心情反而格外的好，只是肖磊十到时已近中午，排队的人还很多，我真担心办不了。还好一切顺利，拿到本本的那一刻，我如释重负，心里除了感慨，没有一点点难过。真的，这个过程中，从始从始至终，我都没有和肖磊撕破脸，毕竟他还是女儿的父亲。如此，女儿的抚养费，他最后只肯每个月给一千块，还说这钱是用来牵制我的。如果我敢在女儿前说他的坏话，连这一千块也没有。我觉得好笑，却不想和他纠缠，淡淡的说：“这一千块你自己留着吧，我的孩子，我知道怎么教。”重新复盘着文，这段婚姻没有狗血的小三剧情，也许有，只是我不知道。钱婆婆对我们婚姻解体也做出了贡献，生娃前后小磊的态度就说明了一切。不过，我不想将这段婚姻的失败甩锅给钱婆婆，毕竟她的破坏力再大也是外力。说到底，是我们夫妻从内部已经开始出现了问题。人们常说，孩子是夫妻的纽带，是家庭的粘合剂。或许对一部分夫妻而言是这样的，然而没有成熟的心智，没有足够的责任心，没有强大的抗压能力。孩子的到来也许会摧毁一段还胜过、还算过得去的婚姻关系。现在我每天坚持自己接送女儿上下学，天天健身、护肤、学习，整个人状态越来越好。还有表弟的公司明年准备开拓海外市场，我已经和他谈妥，让我全面负责，一切慢慢好起来了。就像尾我的微信签名：人生值得，未来可期。